1: me now, because I'm like so gay, dude. But you love women. Why? By you. If you're going to put a label on it, yes, I am transgender. But at the end of the day, I am me. That's Bienvenue sur The Stories of Us, le podcast queer inclusif suisse qui retrace des parcours de vie de personnes LGBTIQA, dans l'apprivoisement et l'acceptation de leur identité. Je m'appelle Anna et au début de ma vingtaine, j'ai compris que je n'étais pas aussi hétéro que j'aurais pu le penser. C'était le début d'un long chemin d'acceptation, de remise en question, de déconstruction qui s'est enclenché, parfois difficile, des fois hilarant, souvent déstabilisant, mais toujours animé par cette force de me rendre compte que, que je n'étais pas seule. The Stories of Us est un podcast témoin finalement, celui de cette communauté criant haut et fort son existence et sa diversité. Pendant un an, j'ai été à la rencontre de ces personnes qui, dans leur générosité et leur courage, essaient de changer les choses, pour que nous sentions tous et toutes exister dans cette société qui est aussi la nôtre. Chaque épisode est un nouveau témoignage, réel, vécu, authentique. Ils, elles et Yel vont vous raconter leurs histoires, notre histoire. Je m'appelle Lysiane, mon
0: prononcé est L, j'ai 26 ans, j'ai fait un master en psychologie à l'Uni de Genève et là je suis un peu en train de me demander ce que je vais faire de ma vie. Euh, j'ai grandi euh, bah, avec mes parents en étant fille unique et euh, c'est une famille euh, qui n'est pas forcément très ouverte d'esprit, si, si je puis dire. Je me souviens qu'à l'école, quand j'avais, je sais pas, peut-être 12-13 ans, euh, je voyais un peu des filles, enfin on voyait des filles qui étaient un peu masculines et tout ça, et qui sortaient avec d'autres filles, c'était déjà le truc du siècle, genre oh, tu regardes ces deux filles qui sont ensemble, donc c'était quelque chose euh, qui n'était pas commun du tout, et qui nous surprenait pas mal déjà à l'époque, euh, bah, notamment à cause du, de l'environnement du, duquel je venais. Donc euh, enfin il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu en voyant ces couples mais je ne savais pas d'où ça venait alors peut-être qu'à l'époque c'était quelque chose qui me titillait en moi et que j'ai préféré taire en disant « eh c'est bizarre » c'est possible mais, euh, mais en tout cas non je ne me, je me suis pas questionnée à ce moment-là. Les débuts du dating c'était <rire> un peu compliqué c'était <rire> hyper étrange. Mais euh, du coup oui c'était avec, euh, avec un garçon, euh, c'était hyper, euh, je sais pas, on, on se découvrait un peu tous les deux et j'ai toujours été très intéressée par les garçons, enfin j'avais un peu ce, ce truc où depuis que j'ai 4 ans, tous les 2 ans j'avais un nouvel amoureux. Et c'était très, <rire> très carré comme ça, et euh, c'était un peu mon, mon truc à moi. Enfin, genre euh, voilà Je pense aussi à bah, l'éducation hein, hyper genrée, où, où on me dit que quand tu es une fille, c'est hyper important d'être obsédée par les garçons. Donc j'avais un peu ce truc-là, et euh, par contre c'est vrai que je me suis rendue compte de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, au début que justement on a commencé un peu à, à se voir, à se fréquenter avec ce garçon, je me suis rendu compte que bah, j'avais pas autant d'intérêt que quand c'était platonique et à partir du moment donné, on a eu... enfin, quand on a commencé à avoir un rapprochement physique c'était un peu comme le soufflet qui retombait et, et c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre sur le coup mais je me suis dit bon, bah, je... c'est comme ça maintenant j'avoue que je me pose un peu plus de questions mais, euh, mais bref, du coup, euh, on a été ensemble pendant deux ans, c'était mon premier copain. Et euh, c'était hyper clair que j'étais intéressée par les garçons. Euh, je parlais d'eux, j'étais attirée par eux. Mais il y avait des filles que je trouvais très jolies. Mais c'est tout. Je les trouvais juste très jolies. Et ça depuis, euh, depuis très jeune, en fait, depuis enfant. Euh, où je sais que des fois, j'étais... Je me souviens d'une fille, mon Dieu la pauvre, maintenant je me sens mal pour elle parce que j'étais obsédée par cette fille et je la regardais tout le temps et je la trouvais trop belle. Mais je la regardais juste parce que je la trouvais belle dans ma tête de petite fille. Et, euh, et j'étais tellement gênante à l'époque, mon dieu. Genre... Si tu m'écoutes, je suis désolée. Mais, euh... Et du coup, une fois, il y avait une de, de ses potes qui était venue et qui m'avait genre... Euh plaquée contre un mur, genre la, la main sous la gorge et tout, et elle m'avait dit ouais pourquoi est-ce que t'arrêtes pas de regarder ma pote et c'était hyper violent, hyper agressif et moi je me sentais hyper mal, j'avais je pense j'avais une dizaine d'années ou peut-être un petit peu moins, enfin c'était très violent comme scène et j'ai rien répondu, c'était juste trop mal parce que j'ai eu envie de le dire juste parce que je la trouve jolie mais je savais que je pouvais pas le dire, genre déjà déjà à cet âge-là j'avais compris que une petite fille qui trouvait une petite, notre petite fille jolie c'était <rire> pas très safe à dire et, euh, et du coup j'étais juste un peu genre euh, mm, mm, je sais pas et, euh, et elle était partie et tout après j'ai plus jamais osé la regarder je me sentais hyper mal et maintenant je me rends compte à quel point ça devait être gênant mais à l'époque je voyais pas le problème parce que bon c'était juste des regards innocents pour moi et, et voilà je crois que j'ai commencé à me questionner vers mes 20 ans euh, avant ça donc j'avais de nouveau trouvé d'autres filles très jolies et et je me souviens d'une fille en soirée où à un moment donné on avait échangé un regard qui était hyper particulier. Et je m'étais dit tiens c'est étrange. Mais j'étais un peu passée par dessus genre ok bon non bon, c'était juste comme ça. <rire> peut-être qu'on se trouve jolie <rire> Mais euh, du coup j'étais un peu passée à autre chose. Et, euh, et vers mes 20 ans j'ai commencé à me dire bon peut-être que... De temps en temps, j'ai une attirance pour, pour des filles, mais peut-être 99% je suis hétéro, donc je reste hétéro. Et parfois, j'ai de l'attirance pour des, pour des femmes. Mais à aucun moment, je me suis dit que j'étais pas hétéro. Genre, j'ai pas changé mon étiquette pour autant, parce que c'était trop, euh, trop peu fréquent, euh, selon moi. Et, euh, et ensuite, c'est un questionnement qui est devenu de plus en plus fréquent parce que j'ai ressenti de plus en plus d'attirance envers les femmes, de plus en plus de curiosité aussi, je pense, entre, envers les relations femmes-femmes, et euh, à me dire est-ce que finalement ce serait pas aussi pour moi Est-ce que ça m'attire pas plus que ce que je pouvais penser et, euh, et je restais un peu dans cet état d'esprit de je suis hétéro, mais un certain pourcentage de femmes peut me plaire ou je sais pas quoi. Et puis euh, il y a aussi des, des gens qui m'ont posé la question des fois genre mais toi tu serais pas bi et à chaque fois j'ai dit euh, Ah je sais pas je j'ai jamais essayé je peux pas savoir <rire> Donc déjà là j'aurais peut-être pu me douter de quelque chose mais, mais non j'étais là Et euh, et du coup mon premier vrai crush assumé euh, envers une femme c'était il y a pas si longtemps que ça Il y a... Une année en arrière, j'allais enfin, tout le temps à, au, même, euh, au même café et il euh, y avait cette euh, barista que je voyais et que je trouvais trop jolie. Et cette fois, j'avais compris que je la trouvais pas juste jolie, enfin <rire> Et, euh, et j'ai compris que j'avais de l'attirance envers elle et il me semblait qu'elle aussi, mais je savais pas trop. En plus, bah, voilà, je, je faisais seulement mes pas un peu dans, dans le milieu queer. Enfin, vite fait quoi. Et, euh, et du coup, je ne savais pas trop, j'étais là, mais est-ce que je lui plais ou pas Est-ce qu'elle me plaît vraiment Est-ce que je la trouve juste belle Est-ce que j'aimerais être elle ou est-ce que j'aimerais être avec elle <rire> C'était beaucoup de, de questionnements et, et là, ça a commencé à devenir beaucoup plus présent, tout, tout, toutes ces questions, et ça devenait invivable en fait, parce que j'avais ce besoin d'avoir une réponse, euh, genre qui est-ce que je suis Est-ce que, est que ça fait partie de mon identité Est-ce que non Est-ce que c'est juste quelque chose comme ça et, euh, et du coup, euh, coup j'ai fait, fait un move, genre je lui ai donné mon, mon numéro sur un petit papier, c'était la toute première fois que ça m'arrivait. Je suis arrivée, elle, genre, je lui ai dit tiens si jamais je suis partie j'ai cru que j'allais décéder, je ne sentais plus mes jambes, j'étais dans un état horrible. Mais le lendemain on s'est vus, elle m'a dit ah, c'est trop chou, j'aimerais trop mais je peux pas en ce moment. Et je lui ai il n'y a pas de souci moi c'était juste si jamais t'avais envie ça me ferait plaisir mais sinon je veux pas que ce soit bizarre il euh, n'y a pas de problème vraiment. Et elle était là, ah ok ouais je sais pas et après on a un peu parlé elle m'a dit bon tu sais quoi prends mon numéro. Je suis un peu genre oh mon dieu mon cœur va lâcher et du coup j'ai pris son numéro mais je savais même pas quoi en faire j'étais là bref. Et du coup je lui ai écrit et j'ai dit j'ai pas trop compris ce que tu voulais que je fasse de ton numéro mais du coup je t'écris comme ça t'as le mien et puis si tu veux qu'on arrive boire un verre on y va. Et elle m'a jamais répondu. Et j'étais là, ok, bon, c'est pas grave, en vrai, euh, j'avais tenté pour tenter. enfin voilà Et, euh, et puis du coup, bah, on se revoyait au café et puis moi, bah, j'étais juste normale. Et une fois, elle est venue, elle m'a dit, ouais, c'est mon dernier jour, du coup, on va pas se revoir. Est-ce que t'as toujours mon numéro Comme ça, on peut aller boire une limonade. Et j'étais là, oui, mais... Toi aussi, t'as mon numéro, parce que je t'ai envoyé un message. Ouais, non, mais j'ai changé de téléphone, je l'ai pas, en vrai. J'étais, oh, mais ça commence si bien. Et euh, du coup, je l'avais réécrit. Et elle m'avait jamais répondu. Et après, je l'ai plus jamais revu. Et j'étais là, bon, Ouais, juste pas... pas... Enfin, ce sera pas elle, quoi. C'est donc, il euh, y a une année, une année et demie en arrière, où ça devenait tellement obsessionnel comme un... comme questionnement que... Que je sentais qu'il fallait que j'en parle mais en même temps je n'osais pas trop parce que je me disais j'ai pas la, légitim la légitimité de le faire et puis euh, au final je crois que la première fois que j'en ai parlé enfin j'ai fait un peu mon premier euh, mini coming out j'étais en festival avec euh, le gars avec qui j'étais en couple à l'époque et euh, donc un petit peu alcoolisé et tout ça <rire> Et puis euh, à un moment donné, je sais pas, genre, je me souviens pas du tout comment c'est comment venu, mais je me souviens que je me suis vraiment arrêtée devant lui et je lui ai dit Tu sais, je crois que je suis pas hétéro. Et, euh, et là, il a eu une réaction, mais tellement chou, et je le remercie encore pour ça d'ailleurs, où il m'a fait un, un sourire hyper bienveillant et m'a dit Bah oui, je sais. Et j'ai trouvé ça trop chou. Et je me suis sentie hyper soulagée d'en parler à quelqu'un. Et en plus d'avoir ce genre de réaction, c'est vrai que ça fait toujours un peu peur. En plus, ben du fait que j'ai eu pendant si longtemps de l'homophobie interne. Je pense que j'avais un peu cette peur que les gens l'aient également. Donc c'était un peu compliqué. Donc à lui, j'ai pu pas mal lui en parler. Et, et justement... Euh, quand, enfin euh, du coup, on n'était plus ensemble quand il y a eu cette histoire de la fille euh, du café. Mais on était toujours en contact et du coup, je lui parlais tout le temps de ça. Et j'étais là, mais est-ce que tu crois que je lui plais <rire> Et je lui demandais à lui parce que je je ne sais pas comment faire avec, euh, avec les, les meufs, parce que euh, les codes sont différents. Et, euh, et du coup, il m'a un peu... Fin, ouais, il m'a soutenue là-dedans. Et, euh, et tous les jours, je lui faisais un, peu un, un petit résumé. Genre, alors je suis allée au café. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle me trouvait jolie, mais tu crois que ça veut dire quelque chose <rire> Et du coup, euh, c'était vraiment chouette euh, de la voir euh, à ce moment-là. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé à en parler gentiment autour de moi. Mais c'était même pas des gens dont j'étais proche. Genre, euh, mes proches, ils sont vraiment venus à la fin. Ou. Où... Je, je me sentais pas encore de le dire parce que je pense qu'à partir du moment où je mettais les mots dessus ça rendait le truc hyper vrai puis j'étais pas encore prête à ça mais, euh, mais des fois ouais, si je rencontrais des gars ou quoi et que la question de l'orientation sexuelle venait j'étais là ouais bah je me questionne pas mal en ce moment là dessus et tout ça et euh, donc j'en ai un peu parlé de plus en plus mais tranquillement et, euh, et c'est vraiment il y a 6-7 mois que j'ai un peu fait mon vrai coming out euh, au vrai, auprès de mes, bah, de mes meilleurs amis. D'abord mes meilleurs amis gars avec qui j'ai pas eu trop de mal. Je leur ai juste parlé bah, justement de, de cette fille du café en disant « Ouais, j'ai trop besoin de vos trades et de vos conseils. <rire> Comment on fait ?» et, euh, et ils ont réagi hyper bien. enfin C'était un peu comme si je leur disais... Euh, que je m'étais inscrite à un nouveau cours de yoga. Enfin, c'était vraiment, c'est passé hyper tranquille. C'est-à-dire, ah, ok, ouais, euh, ouais, bah, tu peux, euh, je sais pas, euh, comment est-ce qu'elle était avec toi, machin. Enfin, bref, tout de suite, ça a tout de suite été très naturel. Et par contre, j'ai eu beaucoup de mal à le dire à mes amies filles parce que j'avais trop peur. Je... Et encore maintenant, j'ai un peu du mal parce que je... Je me disais, mais peut-être je vais les dégoûter, peut-être qu'elles vont se dire que, en fait, je veux les choper, alors que, enfin, pas du tout, mais... J ai, j ai, et j'ai encore un peu cette peur, donc ça c'était un peu plus compliqué. Enfin je suis quelqu'un d'assez tactile, mes copines aussi. Et au début quand j'ai été out, j'osais plus trop, genre euh, pas leur faire des câlins, mais genre tu sais, tu, tu mets ta main sur la cuisse ou peu importe, genre c'est juste affectueux envers tes potes. Et j'osais pas trop. Et ensuite, ben, du coup j'ai écrit un article sur le fait qu'à 25 ans j'avais compris que j'étais pas hétéro. Et du coup... Personnes, enfin mes amies filles, certaines euh, auxquelles j'avais n'avais pas osé le dire, je leur ai juste envoyé l'article et j'ai dit voilà je, je voulais t'en parler, j'ai pas su comment mais ça me toucherait beaucoup que tu lises cet article pour que tu comprennes un peu tout ce qui se passe euh, en moi et tout ça. mais J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai eu aucune réaction négative, aucune remarque désobligeante ou quoi. Euh, le maximum que j'ai eu c'est un peu de surprise mais c'est tout et quand je l'ai dit peu... enfin, c'est un peu comme si les gens s'en foutaient presque enfin, dans le sens où ça avait tellement peu d'importance pour eux et ça n'a pas changé la façon dont ils me voyaient ou quoi c'était juste une information supplémentaire sur la personne que j'étais que j'étais un peu là... bah, c'est tout <rire> vous allez pas me féliciter d'avoir osé vous le dire alors que ça fait 20 ans que je suis dans l'ambiguïté <rire> Et, euh, et du coup j'étais soulagée et en même temps presque déçue, genre vous me faites pas une fête quelque chose Je trouve pas que ce soit toujours facile de dire qu'on est en questionnement parce que Je sais de plus en plus qui je suis et quelles sont mes attirances mais je me suis effectivement pas mis de label euh, Si on me pose la question j'ai juste que je suis non hétéro parce que pour moi c'est bien pour l'instant, c'est assez large. Et étant donné que je me suis mise pendant 25 ans de ma vie dans une case qui n'était pas faite pour moi, j'ai pas envie de me remettre tout de suite dans une case. Donc, Donc, euh... Donc j'ai pas de label vraiment, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'en parler parce que enfin, j'ai l'impression que c'est un peu nécessaire. À chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, il faut que je le dise parce que ça fait partie de moi et que j'ai pas. En fait, je fais at hyper attention à mon langage euh, quand je rencontre quelqu'un de nouveau et qu'on parle un peu de, je sais pas, de, de dating, de machin comme ça. Euh, à chaque fois, je vais dire oui, alors, la personne avec qui j'ai eu un date, parce que j'ai ni envie de dire il, ni envie de dire elle, parce que j'ai pas envie que cette personne se dise « Ah, elle a dit il, donc elle est hétéro, elle a dit elle, donc elle est lesbienne. » Je suis là, genre, non, c'est juste... J'ai pas envie que les autres me définissent euh, à ma place. Et du coup je me sens un peu toujours obligée d'en parler et, et d'être là genre « Oui bon du coup je sais pas trop, enfin je suis encore un peu en questionnement mais je sais de plus en plus quand même » Et je, me, je ressens un peu ce besoin de me justifier autant avec euh, les, les personnes hétéro que non hétéro Enfin genre avec tout le monde en fait Donc, euh, donc euh, ouais, c'est pas toujours simple <rire> d'en parler Pour moi et dans un monde idéal je pense que ce serait bien qu'on n'en ait pas euh, De la belle <rire> Et euh, ce serait beaucoup plus simple pour les gens d'accepter toutes leurs attirances Peu importe lesquelles elles sont euh, Si on n'avait justement pas d'étiquettes, Parce que euh, comme ça on n'aurait pas à se dire hétéro par exemple Et si toute ma vie j'ai été attirée par des gars et qu'un jour je suis attirée par une meuf Bah ça change rien euh, à qui je suis parce que j'ai pas à changer de label. Mais bon, on ne vit pas euh, dans cette société idéale. Moi, vis-à-vis -vis de moi-même, je me dis encore que peut-être je me cherche. Mais même si je suis très au clair sur mes attirances maintenant, j'ai l'impression qu'elles sont quand même en constante évolution et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de me mettre dans une case, parce que je veux pas fixer ce que je ressens maintenant. Parce que, ben voilà, notre orientation sexuelle, je pense qu'elle peut être fluide. Et donc je me dis, ça a déjà beaucoup changé jusque là, ça va peut-être encore changer, donc euh, je vais pas fixer le truc. J'ai pas eu droit à la phrase, euh, ah mais c'est juste une phase, euh, t'inquiète. Par contre, on m'a déjà dit plusieurs fois, oui, mais tu sais, ça se trouve... Euh, t'essayeras avec une fille puis tu te rendras compte que ça te plaît pas. Et j'étais un peu, mais c'est pas la question en fait. Non, euh, déjà c'est définir mon orientation sexuelle, enfin la résumer à des pratiques sexuelles, or c'est pas du tout euh, que ça. Et, euh, et j'étais, ah, mais ça change rien au fait que j'ai des attirances, elles sont là. Donc euh, peut-être que demain je couche avec une meuf et que je vais pas aimer, mais... Est-ce que c'est parce que c'est une meuf ou est-ce que c'est parce que c'est la personne qui me convient pas enfin, Du coup, je trouve hyper réducteur comme façon de voir les choses. Et Donc ça, j'avoue que ça me plaît pas trop quand j'ai ce genre de, de réflexion. Mais sinon, non, les, les gens ne disent pas grand-chose. Par contre, euh, je ressens quand même que la plupart de mes amis, peut-être que c'est à cause du fait qu'ils ne m'aient pas vu avec une fille, mais... Je sais qu'ils acceptent, je sais qu'ils sont conscients, mais dans leur tête, j'ai pas l'impression que ce soit acté, que je sois attirée aussi par les femmes. Donc, euh, parfois, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Par exemple, quand on va me dire, oui, mais toi, quand t'auras un gars, je vois genre, un gars ou une meuf. <rire> et, et à chaque fois, je dois toujours un peu euh, le redire parce que j'ai pas envie qu'on oublie ce côté-là de moi-même et j'ai envie que les gens fassent l'effort de, de se dire que... Ben non, c'est pas, pas une phase ou que non, je suis pas hétéro, genre comprenez-le. Euh, ma famille n'est pas au courant, en tout cas mes, mes parents. Euh, au début, c'était vraiment le choix de ne pas leur dire parce que, justement, assez fermés d'esprit et ouais, ils évoluent dans des environnements tellement hétéronormés que pour eux, je pense qu'ils se sont même jamais dit que leur fille pouvait ne pas être hétéro. Et, euh, et du coup, vu que c'est encore assez frais, j'avais pas très envie d'être confrontée à de la potentielle discrimination, surtout de la part de mes parents. Et puis, euh, puis voilà, j'ai aussi grandi dans des euh, en entendant constamment que c'était pas normal, ce, ce genre de choses, le fait de pas être hétéro. Bon, après, de nouveau, je, les nuances ne sont pas vraiment prises en compte. C'est vraiment, de nouveau, cette dualité hétérosexualité-homosexualité. Mais donc, euh, j'ai entendu que, que les gays n'étaient pas normaux ou ce genre de choses. En plus, ils sont extrêmement euh, croyants, catholiques. Donc, ça n'aide pas trop, on va dire. c'est pas la communauté euh, connue pour être la plus ouverte euh, là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis... Euh, une fois, j'avais euh, écrit un article sur, euh, sur euh, bah, l'égalité, le, le, le fait que c'était euh, un droit et pas, pas une opinion. Le fait de dire euh, ah, bah ces gens-là doivent avoir la même chose que moi, non, ce n'est pas, pas à nous de juger, en fait, c'est juste normal. Euh, et, et du coup, euh, mon père l'avait lu. Et à l'intérieur, j'avais cité un article euh, selon lequel... Les personnes euh, homosexuelles, je crois les hommes gays, euh, avaient 5, pour, euh, 5 fois plus de chance, entre guillemets, de, de se suicider plutôt que les hommes hétéros. Et, et du coup, mon père m'avait dit, oui, mais t'as pas compris l'article, t'as pas compris ce qu'il a dit, alors que je l'avais lu et lui non. Hein, déjà. déjà, on adore le mansplaining. <rire> et euh, il m'avait dit, oui, mais t'as pas compris... Euh, s'ils sont mal dans leur peau et qu'ils se suicident, c'est pas, euh, pas à cause de la discrimination, c'est parce que eux sentent qu'ils ne sont pas normaux. Et du coup, c'était vraiment d'une violence inouïe d'entendre ça. Et à l'époque, je me posais déjà des questions, donc c'était hyper dur. Enfin déjà, de base, j'aime pas entendre ce genre de choses, ça me fait mal au cœur pour les personnes qui le vivent. Mais là, d'autant plus où je me disais, ah, donc c'est ce qui pourrait potentiellement penser de moi. Et c'était hyper violent. Donc, c'est vrai que ce genre de choses ne donne pas tellement envie euh, d'être euh, out euh, auprès d'eux. Après, peut-être que ma maman serait plus euh, bienveillante parce que j'ai l'impression que c'est plus mon bonheur qui compte pour elle. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de le découvrir. Donc, euh, donc on verra. Après, je sens que euh, bah, voilà il y a, y a quelques temps, c'était vraiment quelque chose dont je voulais pas leur parler parce que j'aurais jamais trop parlé de, de ma vie amoureuse. Donc, je voyais pas trop l'intérêt, à part peut-être le jour où je serai avec une femme et que ce sera sérieux, je sais pas. Mais maintenant, ça vient quand même de plus en plus où je me dis, j'aimerais que mes parents sachent qui je suis vraiment et que... <rire> C'est un peu triste de dire ça comme ça, mais entre guillemets, s'ils m'aiment, je veux qu'ils m'aiment pour qui je suis réellement et inconditionnellement. Donc, euh, donc voilà, je me pose un peu plus de questions maintenant. Je pense pas leur dire tout de suite, mais j'imagine que ça finira par arriver. Et c'est une chose qui me... que j'appréhende pas mal quand même. C'est pas, pas tellement facile de dater en questionnement. Autant. Enfin, je dirais autant au niveau des gars où justement j'ai ce truc où je dois parler de qui je suis vraiment, et alors il y en a qui réagissent pas trop, et qui disent juste « ah ok », et il y en a d'autres qui vont prendre mon orientation sexuelle comme étant un fantasme ou un fétiche, et qui sont là genre « ah ok, bah si tu vois une meuf, appelle-moi quoi, on peut faire un truc les trois », et moi je suis non, non tense ». Donc il y a ce côté-là un peu compliqué avec les gars et avec les filles, du coup, oui, c'est compliqué parce que, bon, déjà, c'est difficile de les rencontrer. Et euh, j'avais eu un date euh, avec, euh, avec une meuf et je me sentais aussi obligée d'en parler, enfin, je me sentais plus à l'aise comme ça. Donc déjà, c'était mon premier vrai date, donc euh, j'étais dans un état d'anxiété, genre... <rire> et euh, parce que j'ai, en fait, j'ai l'impression d'être vierge à 26 ans. Alors que c'est pas le cas, parce que j'ai une expérience, mais étant donné que c'est pas avec des personnes à vulve, bah, j'ai l'impression de rien savoir faire et que, et que je débarque un peu en sachant pas trop ce que je fais. Et, euh, et du coup, donc j'avais ce premier date avec une meuf et ça se passait vraiment bien, on s'entendait bien, c'était cool, mais j'étais bah, déjà un peu gênée et je me disais, bon, il faut quand même que je lui en parle parce que j'ai. Si jamais ça va plus loin, j'ai besoin de, de savoir que cette personne est bienveillante et ouverte et voilà. Donc euh, j'ai commencé à parler de, des étiquettes, tout ça. Enfin, je l'ai joué hyper euh, smooth et tout. Je vraiment, tu sais, je n'aime pas trop les étiquettes pour me définir. Et elle euh, était ah, c'est vrai, c'est beau comme manière de voir la vie. Souviens-toi de ça dans 5 minutes. Et du coup, je lui ai dit, ah bah justement, euh, j'ai fait mon coming out il y a pas longtemps et je me mets pas de label, machin. Et là, je les tiens un peu, euh, ah, ah, enfin genre un peu refroidi. Et elle m'a dit, mais du coup, t'as aucune expérience avec les femmes Et j'ai dit, non, de manière hyper gênée et tout ça. Et il y a un peu un silence, elle m'a dit, ah, ah d'accord. Et il y a eu un, un petit regard, pas condescendant, mais presque qui moi m'a mise hyper mal et après bon, enfin, je suis restée encore un moment mais je me suis cassée, enfin, je suis rentrée chez moi, j'étais là, j'ai pas envie de plus avec quelqu'un comme ça et une de ces questions ça a été euh, genre, mais est-ce que t'es sûre Est-ce que tu te vois avec une femme ou avec un homme dis là, bah, peu importe en fait, je me vois juste avec quelqu'un que j'aime, j'ai pas besoin de définir et je m'en fous, qui ce sera ah d'accord, mais est-ce que tu l'as dit à ta mère <rire> J'étais là, écoute, à 26 ans, non, j'ai pas voulu dire tout ce que je fais. Et j'étais là, euh, non, enfin, je lui dirai peut-être un jour, mais là, tout de suite, non. Ah d'accord. Et j'avais l'impression que le fait de ne pas l'avoir dit à ma mère, c'est comme si... Euh, comme si j'étais pas vraiment sûre. Alors que moi, bon, ça n'a rien à voir du tout et que... C'est avec moi-même, enfin, ça me regarde juste moi au final. Donc c'est vrai que ça m'a un peu refroidi et... Ça m'a un peu, je pense, bloquée aussi. Si tu m'écoutes, sache que tu m'as rajouté un trauma. Enfin, <rire> je plaisante. Mais euh, ça m'a un peu fait un blocage parce que j'étais là, OK, c'est ma première vraie expérience. Enfin, expérience, on s'entend, mais mon premier date avec une meuf. Et au final, j'ai l'impression de me faire un peu de parce que j'ai pas d'expérience. Alors que je suis déjà tellement un peu angoissée de rentrer là-dedans, de me dire je sais pas comment on fait, j'ai peur de faire mal, j'ai peur de pas avoir les codes. Et, et en plus, le fait d'avoir eu beaucoup d'expériences avec des hommes hétéros, je sais ce que c'est quand la personne en face de toi, elle est pas forcément à l'écoute de, de, de tes désirs, de tes besoins, de tout ça. Donc j'ai vraiment cette peur de faire mal et d'en rajouter un peu euh, à déjà toute la misère qu'on doit vivre en tant que meuf. Et du coup je me suis sentie un peu hyper mal, et je me suis dit ok, bon ben, peut-être qu'en fait je vais juste retourner en terrain connu avec, euh, <rire> avec des gars. Et je trouve hyper triste, parce que j'ai l'impression que tout le monde me remet vraiment, comme je te disais, dans cette hétéronormativité, hétérosexualité. Et du coup c'est un peu, un peu compliqué à ce niveau-là, et je sais pas trop comment intégrer un peu à la communauté. et et rencontrer des gens bienveillants qui vont pas à me juger qui vont pas à me demander un CV de mes relations j'ai un peu l'impression de me retrouver face à une double illégitimité où d'un côté euh, bah, je suis avec mes potes hétéros qui me gardent un peu dans cette case hétéro malgré eux et euh, de l'autre côté les gens de la communauté queer qui me poussent à rester aussi dans cette case hétéro parce que euh, j'ai pas j'ai pas d'expérience euh, avec, euh, avec des femmes, donc je, je me sens pas légitime. Et on, m on me renvoie un peu cette image d'illégitimité parfois, donc c'est un peu compliqué à gérer ça aussi. Et, et je me rends compte que ça ne me résume pas, mais ça me définit quand même en partie, et c'est une partie très importante de, de moi-même, étant donné que je l'ai nié pendant si longtemps. Donc oui, je me considère différemment, et c'est hyper important pour moi d'être visible du coup. Donc euh, en termes de comportement, je sais pas si j'ai réellement changé des choses, à part dans mon langage, justement, de dire euh, la personne avec qui je serais, je tire euh, mon mec ou ma meuf ou je sais pas quoi. Par contre, euh, je me suis rendu compte qu'en termes de style, ça m'avait quand même impacté, parce que je m'étais toujours beaucoup cherché et j'avais un style assez euh, versatile inverse à style si je peux me permettre <rire> où euh, je changeais beaucoup et je m'habillais hyper différemment d'une journée à l'autre et c'était jamais vraiment moi mais quand même un peu moi et j'expérimentais je, ouais, je, pas mal et depuis que je suis au clair sur justement enfin au clair à peu près mais que j'ai un peu tous ces questionnements et que je les accepte bah, je vois que mon style il se fixe un peu et que je vais un peu vers ce qu'on pourrait appeler stéréotypique des personnes bi, par exemple. Ou euh, ben voilà, je vais, euh, je vais retrousser mes manches et mes, et mes pantalons. Euh, j'ai fait un piercing au Il <rire> enfin, y a un peu tout ce genre de trucs où j'ai besoin de montrer. Et je le fais pour moi, premièrement, parce que je me sens à l'aise là-dedans. Et, et que ça m'aide aussi à m'assumer et à me visibiliser. Et aussi pour les autres, de dire, euh, regardez, si jamais je, je suis euh, one of you. <rire> et, et du coup, j'apprécie pas mal ce côté-là, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un passing très hétéro. Tout le monde m'a appris pour une hétéro, mais en même temps, je les blâme pas, parce que moi aussi, <rire> Donc, moi, je peux pas leur en vouloir. Et, euh, mais du coup, ça m'aide aussi à, à m'affirmer un peu dans cette partie de, de mon identité. Et je trouve hyper cool. Et même au niveau de de mes... je sais pas, de mes styles musicaux, ce genre de choses, j'écoute d'autres choses maintenant. Et euh, genre, j'écoute en boucle Bisexual Anthem. Et je, et je suis dans ma salle de bain et je m'en j'en peux plus. Et il y a vraiment ce truc en moi qui me dit « ok, je suis sur la bonne voie » parce que ça, ça me fait ressentir tellement de choses à l'intérieur de moi que je sais c'est moi, c'est une partie de moi. Je me suis rendu compte que du coup, il y avait assez des stéréotypes liés aux personnes bi, en tout cas, dont j'avais absolument pas conscience. Et, et du coup, ça m'a un peu fait enfin fait bizarre que j'étais là. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas d'a priori par rapport à, à ces différentes cases au sein de la communauté. Et puis, euh, après, j'ai vu un peu des... Bah, sur TikTok beaucoup, euh, sur le gay TikTok, oh, incroyable, c'est tellement pépite, c'est chez moi <rire> Où il euh, où y avait justement des vidéos un peu euh, humoristiques qui, qui parlaient des clichés envers euh, les femmes bi notamment et euh, genre qui n'arrivaient qui pas à, à rester assises droites sur, euh, sur une chaise ou bien qui justement retroussaient leurs pantalons ou qui faisait toujours un peu le signe peace à chaque fois qu'elle était un peu gênée et ça oh mon dieu c'est moi, <rire> je, je l'ai été toute ma vie sans le savoir et du coup ça m'a... donc j'avais pas du tout ces a priori et de voir tout ça, ça m'a fait ressentir un peu un sentiment d'appartenance que j'avais pas du tout avant donc euh, j'ai trouvé plutôt chouette euh, alors au départ je ressentais pas vraiment le besoin d'appartenir à la communauté queer pour moi c'était juste accepter toutes mes attirances mais sans forcément changer ni mon mode de vie ni les environnements dans lesquels j'évolue ni les personnes que je fréquente et... parce que j'avais pas l'impression que le fait d'accepter mon orientation sexuelle ça devait changer ma vie pour autant et en fait de plus en plus je ressens ce besoin d'évolution de... bah, plus que de changement et ça devient hyper important alors, de garder bien sûr euh, mes amis ou tous ces cercles hétéros dans lesquels j'évolue, parce que bah, voilà, ils font aussi partie de, de mon identité d'une certaine manière. Mais j'ai envie d'élargir un peu euh, mes horizons, on va dire, et, et juste rencontrer des personnes qui partagent les, les mêmes questionnements ou les mêmes vécus que moi. Après, ben, là, ça, en fait, je. Je me verrais pas débarquer genre euh, au phare euh, demain, euh, avec, euh, soit toute seule, soit, euh, soit avec euh, mes potes hétéros. Fin, je ne me sens pas encore légitime à aller dans ce genre d'endroit. et euh, j'aurais pas envie d'être perçue comme euh, cette hétéro un peu curieuse, euh, bicurieuse, curieuse euh, La communauté queer n'a pas forcément beaucoup d'endroits juste à elle et du coup j'aimerais pas, pas qu'on pense que moi j'essaie juste de m'approprier encore un endroit en tant qu'hétéro alors que pas du tout et j'ai envie de dire non mais je vous jure je suis partie euh... <rire> je suis avec vous les gars mais c'est c'est compliqué donc, euh... donc ouais ça c'est assez galère je trouve ça le plus difficile c'est vraiment cette question d'illégitimité de... tant que tu n'as pas eu d'expérience de... avec euh... le même genre que toi et c'est aussi pour ça que j'en ai parlé aussi tard, parce que les questionnements il y a 6 ans quand même, donc j'aurais pu en parler avant. Mais c'est juste que je me disais, je peux pas savoir tant que j'ai pas essayé. Et après c'était plus, je suis juste pas légitime d'en parler. Déjà auprès de mes potes hétéros, je me sentais pas légitime, mais après d'autant plus auprès de, des personnes queer, parce que je me disais, en plus de pas avoir vécu des relations avec des femmes, j'ai pas non plus vécu la discrimination qui allait avec et du coup je me sentais encore plus illégitime et je me disais mais ces personnes elles vont pas m'accepter et elles vont pas accepter mon vécu comme étant légitime ou valide parce que justement j'ai pas vécu ce qu'elles ont vécu. Il y avait un peu vraiment ce, ce double truc qui faisait que, que c'était un peu compliqué et maintenant encore, je, tous les jours je me dis oui t'es légitime genre tu sais ce que tu ressens, tu sais quelles sont tes attirances mais au fond de moi j'ai toujours un peu euh, la peur d'être euh, une imposteur euh, au milieu de tout ça et parce que j'ai pas d'expérience à ce niveau là et je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus difficile à gérer dans ce questionnement parce que c'est la question qui revient tout le temps et que ce soit des gars, des meufs, peu importe à qui j'en parle, hétéro, euh, homo, queer, peu, fin, peu importe, c'est toujours la question qu'on va me poser. Ah, mais du coup, t'as déjà essayé T'as déjà couché avec une meuf Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a un peu cette amalgame qu'on fait toutes et tous de orientation sexuelle égale expérience sexuelle, alors que non. Pas ça, <rire> encore une fois. Donc, euh, donc ouais, mais c'est vraiment la partie la plus difficile le fait d'arriver à s'accepter et à se sentir légitime alors que tu n'as pas d'expérience étant donné que tout le monde te le rappelle constamment. Les mecs hétéro, il y en a partout, absolument partout. Et j'ai les codes. Je sais comment on fait. Enfin, voilà, j'ai de l'expérience dans le dating hétéro euh, depuis dix euh, ans. Euh, enfin, ça fait dix ans et pas depuis mais dix ans. <rire> c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais du coup, j'ai de l'expérience là-dedans. Je sais comment on fait. Je sais comment montrer à un gars que je suis intéressée. Euh, je sais comment savoir qu'il est intéressé. Donc, c'est hyper facile. Et il y a aussi ce truc où ils ont peut-être enfin, ils vont être plus ouverts à la rencontre et plus ouverts pour qu'il se passe quelque chose. Enfin, en plus, on est justement dans cette société très hétéronormée où à partir du moment où un homme et une femme se rencontrent, ils vont forcément se dire « Ah, est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose ?» et pas juste « Est-ce qu'on pourrait être potes ?» Donc, c'est hyper facile. Ça se fait vraiment comme ça. Du coup, c'est vrai que c'est... Là, ça va, je... je gère assez bien à ce niveau-là. Et euh, donc, d'éviter des meufs, c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, bah, il y a le... la problématique de où est-ce que je les rencontre, euh, comment est-ce que je sais si elles sont attirées par moi, enfin déjà, si elles sont attirées par les femmes, en plus, est-ce qu'elles sont attirées par moi Et parce qu'il y a aussi des... des filles qui sont juste trop choues et trop bienveillantes et qui vont te complimenter juste pour te faire plaisir. Et du coup, c'est hyper tricky et t'es là, genre tu m'as dit que tu me trouvais hyper belle, alors pourquoi <rire> Et euh, donc déjà ça c'est compliqué, et étant donné qu'on a évolué en plus dans, dans ces schémas de genre où c'est l'homme qui fait le premier pas, et la femme qui est un peu plus passive et qui attend. Alors j'ai essayé de déconstruire vraiment tout ça dans mes relations hétéro mais enfin voilà, donc ça va. Mais il y a quand même toujours le gars qui va faire le premier pas si toi tu te sens pas trop. Et là, avec les meufs, bah, tu sais pas, t'attends en fait, tu te regardes et puis t'attends, et t'es là, ok Donc c'est vrai que ça, c'est assez compliqué, et puis une fois que tu as réussi à avoir enfin un date, et voilà il y a toute cette problématique de la légitimité, de la validité, est-ce que tu as des expériences, non Ah ok, je suis refroidie, bah du coup moi aussi, enfin, donc j'ai l'impression que c'est... Un chemin pavé d'embûches, alors qu'être qu avec un gars, c'est très très simple. Et c'est aussi pour ça que c'est très difficile, je trouve, de sortir de l'hétérosexualité. Enfin, enfin, des comportements hétérosexuels, on va dire. Parce qu'on parce qu va vers le familier, on va vers ce qui est simple, on va vers ce qu'on connaît. Et, et avec les meufs, ben, ouais, j'ai l'impression de ne pas avoir les codes. Genre, comment comment est-ce qu'on drague une meuf Comment est-ce qu'on n'est pas lourd euh, Lourd comment, Enfin, comment on fait Comment, euh, comment on, on lui montre qu'on est intéressé et comment est-ce qu'on gère si la meuf en face de nous, elle n'est pas intéressée par les meufs Parce qu'il y a aussi ce truc là où j'ai peur de, de générer du dégoût chez quelqu'un et de et faire sentir cette personne mal à l'aise ou quoi. ou enfin, C'est un questionnement sans fin là encore et du coup euh, c'est un peu plus euh, compliqué. <rire> clair sur le fait que l'orientation sexuelle n'est pas un choix, je pense que pas besoin de le redire mais par contre euh, je pense que oui il y a cet aspect où quand justement t'as ces attirances hyper variées et diverses tu peux choisir entre guillemets vers quel genre tu vas peut-être plus te diriger euh, bah notamment je pense que ça dépend aussi beaucoup des environnements dans lesquels t'évolues et tu peux faire le choix si, enfin, si t'as vraiment le choix de, de pouvoir être dans la communauté queer, tu peux faire le choix d'évoluer davantage euh, dans ces environnements et du coup tu vas connaître plus de personnes queer ou bien au contraire de rester dans des environnements très hétéros et du coup de rencontrer davantage d'hétéros. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut avoir un choix qui sera politique. Euh, ça me fait d'ailleurs penser au lesbianisme politique ou de nouveau, je pense qu'il y a un peu cette question de visibilité qui rentre en compte, ou si toutes les meufs bi, elles vont être en couple avec des gars, parce que c'est plus facile, parce que la société te pousse à être dans des schémas hétéros, que ce soit parce que ben, tu vois ça toute ta vie dans les films, ou même en termes de loi, parce que effectivement quand tu sais qu'il y a vraiment deux chemins distincts qui, qui, qui se proposent à toi, ou d'un côté... Tu peux être avec un gars et avoir aucune difficulté que ce soit en termes de discrimination ou en termes d'administratif, de, de loi, de faire des enfants, de te marier, peu importe. Et de l'autre où si tu tombes amoureuse d'une femme, et eh ben, ce sera hyper compliqué et selon les pays dans lesquels tu vis, tu peux même pas te marier ou même pas avoir d'enfants. Euh, effectivement, si par « facilité », entre guillemets, mais parce qu'on est aussi poussé à le faire, euh, toutes les meufs sont en couple avec des hommes il y a beaucoup moins de visibilité et du coup je pense que c'est un acte hyper politique de se dire qu'on privilégie les milieux queer donc les rencontres queer donc potentiellement avoir des relations avec des personnes queer parce que justement on va visibiliser euh, cette, euh, cette façon de vivre ce, ce mode de vie qui est un petit peu euh, alternatif malheureusement pour nos sociétés actuelles et euh, pense hyper souvent justement à euh, comment je serais perçue si euh, si j'étais avec euh, une meuf dans la rue euh, et je me demande est-ce que j'oserais lui tenir la main est-ce que j'oserais l'embrasser est-ce que est-ce que j'oserais être comme j'ai été avec mes gars ou pas et je pense vraiment qu'au début ce sera compliqué. Je, enfin, je le sens déjà un peu au fond de moi parce que quand, quand je parle euh, n'importe où avec des potes, genre de, de meuf, ou si je dis, ou je, ben, je sais pas, je raconte un date et, et je parle, enfin je dis elle, automatiquement il y a un truc dans ma tête qui me fait me dire ouh, attention. Est-ce que t'es safe Est-ce que les gens qui t'entendent ils vont penser quelque chose de toi Est-ce qu'ils vont te juger Est-ce qu'ils vont te faire une remarque ou je sais pas Alors que je parle juste de quelqu'un et d'une expérience Et puis euh, même le fait de parler un peu de, de tout ça, de, de mon orientation sexuelle avec des gens euh, dans des milieux Enfin n'importe, un café, dans la rue ou, ou quoi, j'ai toujours cette conscience c'est toujours là, je me dis, ah peut-être que les gens vont m'entendre, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont se dire de moi, est-ce qu'ils vont, je sais pas, j'ai aucune idée en fait de ce qu'ils vont se dire. Et si rien qu'en en parlant, j'ai déjà cette, ce questionnement, je pense qu'effectivement, quand euh, je pourrais être vraiment visible avec une femme dans la rue, ce sera, ce sera hyper présent euh, dans ma tête et... J'espère juste que ça va pas me bloquer de vivre juste ma vie comme j'en ai envie. Je pense pas, enfin j'espère pas, mais, mais c'est vrai que c'était quelque chose auquel je pense déjà beaucoup alors que je l'ai même pas encore vécu. Je, je pense qu'il faut juste un peu accepter les choses telles qu'elles viennent sans essayer de trop réfléchir dessus et ce qui moi, ce qui m'a beaucoup bloqué, c'est le fait de me dire que j'avais absolument besoin d'une étiquette. Je me disais, ouais, mais là, j'ai une attirance pour une meuf, mais quand même, il y a encore les gars, et puis je sais pas. Et en fait, je euh, souffle un coup, et puis ça va aller. Genre, juste accepter ce que tu ressens, sans jugement et avec bienveillance. Déjà, juste par rapport à toi-même, faire ce travail, je pense que c'est hyper important. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas hésiter... À en parler à des personnes concernées, même si, enfin dans notre entourage on peut ne pas en connaître, mais maintenant avec les réseaux c'est hyper facile et j'ai l'impression que ces gens sont quand même vraiment prêts à aider parce que justement ils sont passés par là et je sais que justement après l'article que j'ai écrit, il y a deux personnes qui m'ont écrit mais vraiment de nulle part, euh, une personne sur Insta et l'autre sur Linkedin et j'ai trouvé trop chou, et les deux m'ont dit, est-ce que c'est toi qui as écrit cet article Je suis moi-même en questionnement, est-ce que je peux te poser des questions Et j'ai trouvé tellement chou, et je dit, bien sûr, enfin vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers ces personnes, parce que parce qu'on sait ce que c'est, on sait la galère que ça peut être, et ça fait toujours plaisir de pouvoir aider, et ça fait aussi toujours plaisir de se dire qu'on n'est pas seul